0: Podcasten handlar bara om Kalmar FH. Känn dig välkommen till avsnitt 106 av Röda Bröder podcast. Marcus och Andreas är vid mikrofonerna i detta avsnitt. Vi ska prata ner matchen mot Värnamo, så ska vi också prata upp matchen mot Eh, Mjälby som är nu på torsdag veckomatt för sånt här som vissa tycker jättemycket om och vissa hatar fullständigt jag tillhör väl dem eh, i den andra kategorin tror jag Andreas veckomatt för är det, är det någonting för dig?
1: Ja alltså både och jag tycker ju alltså oavsett vilken dag i veckan det är och FF spelar så är man ju lika glad för det men sen såklart är det ju ja är det väl lite roligare i, om helgerna då det kanske är lite mer passande tider? Så. Annars är det ju ja mitt i ja, men det vardagliga veckostöket. Eh, så att ja, Nej, men egentligen så är det ju bättre med, med helgmatcher så, men veckomatcher funkar också. Ja,
0: men det gör det ju, tycker Ni har ju det lite lättare än så länge. För, för er som inte vet, så bor, bor ju inte alla vi på samma ställe. Kristoffer, ähm, då, den tredje bron, han bor ju i. Ja, han, han påstår att han bor i Ljusstaden och vi påstår att han bor i Norrliden. Men det, det är ju lite som det. Det är ju en väg emellan i princip. Äh, och han påstår att du inte bor i Kalmar för att du bor i Linsdal och du påstår att du bor i Kalmar. Den som vi kan berätta inte bor i Kalmar är ju jag
1: jag har väl aldrig påstått att jag bor i Kalmar sen att han säger att det är en förort när det här räknas som en tätort och sen i, i flera decennium så i folkmun så det här talandet som finare delar så jag förstår att han är av sjuk och måste trycka på det här på något sätt
0: Vem är det som har påstått att det är finare delar säger du som borta i ett år?
1: Ja det... När jag, när jag var liten. <laughs> ja, när, när jag var liten. Så, f, ja, för det första så fick jag för mig någonting. Eh, att eh, jag gärna skulle vilja bo här någon gång när jag blev större. Och sen hur jag liksom kunde bestämma mig för det. Genom att bara åka på Kalmarvägen ner till Sporthallen och tillbaka. Det vet jag inte. Men det gjorde jag. Eh, och sen, eh, ja. Det, jag har hört det i, i folkmun. Med dem jag hört och pratat med så har de sagt det.
0: Ja, men jag, jag nekar inte till det överhuvudtaget. Jag hade kunnat tänka mig att bo där också faktiskt. Det, 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 är, ju inte, det är ju inte fult på något sätt. Eh, om man ska vara sån. Någonting som vi pratade om i förra avsnittet som inte var fult heller. Men det var ju fan inte fint överhuvudtaget. Det var ju... Finnevedsvallen som vi skulle till eh, När vi spelade mot IFK Värnamo Vi gav ju rätt mycket beröm men då Med tanke på bilderna Hur det verkade se ut där borta Med tanke på att ingen av oss hade varit där innan den här matchen eh, Men jag kan ju säga det här med att eh, Bilder och skenet Kan bedra som sagt Så kan jag ju säga att Alltså det var ju något av Inte det värsta Ska jag inte påstå Men det var ju absolut inte det bästa man har varit med om heller Jag vet inte i, I somras så skulle vi ju till Strandvallen och möta Mjellby. Lite roligt också för att vi möter dem i nästa mand. Men just att när vi skulle dit och vi pratade skit om Strandvallen. Och det fick vi ju äta upp när vi kom dit. Eftersom att Strandvallen ändå ja, men var en hyfsad anläggning liksom att ha all svensk fotboll på. Men alltså, jag vet inte om det här är okej okay att jag drar en sån här rant nu kring Finvedsvallen. Men alltså, jag har inga problem med att det är en liten förening. Men alltså, det måste väl ändå finnas krav.
1: Ja, det ska du ju såklart Men jag, alltså på ett sätt Hade jag varit i dina kläder Så skulle jag nog Aktat mig lite för de här recensionerna För snart får du nog inte komma in på någon svenska arena så som du, igår.
0: Nej, nej, det är möjligt det finns just, Jag trodde det finns avstängningar För att man får ta skit om andra arenor Då hade jag nog inte fått, fått komma in eh, Som sagt
1: om, om jag bara får Flika in lite och stå på ja men, kära finväddsvallens IP eh, på deras sida lite mot eh, ja men dina, liksom, dina skopor onda andar över detta. Så har de faktiskt 3,7 stjärnor av Googles 142 recensioner. Vad är dina stjärnor på den här arenan då?
0: Alltså det roligaste är att mina stjärnor är ju, alltså det är ju inte många stjärnor kan jag ju säga. Men alltså det, det är liksom så här då. Jag tycker väl dels synd om liksom Värnamo som förening. Jag vet att många tyckte synd om oss i Kalmar FF när vi spelade på, på Fredrikskans förut. Men alltså här var det ju ändå en arena som på något sätt satt ihop med två läktare. Alltså nu ska ni få veta, det här är en rant av Guds nåde nu när vi kommer här. Så ni som inte gillar detta, spola fram om ni vill. Men... Vi kommer alltså bort i Finvälsvallen och så parkerar man där då, det går jättebra det... och sådär. Sen går vi då till den ingången vi tror egentligen är den enda ingången. För det kan ju inte vara så många andra tänker man. Då får vi veta det att nej, ni ska inte gå in här i huvudentrén, du har ju en annan entré. Jag hade ju entré grusplan så vi kommer överens om i förra avsnittet. Den aktrén ligger så här nämligen, du går över bron här, över ån som går och sen går du 400-500 meter rakt fram och sen till höger. Och där ska det ligga en stor grushög, där ska du gå in säger de. Bara det att man ska gå runt halva samhället för att komma in på samma arena är ju en rolig grej. Men i alla fall, vi går över då i den här ån eller vattnet där det står folk och fiskar och sen går vi bort och sen är det 400-500 meter. Och då möter vi, när vi väl kommer bort Och det är mycket riktigt en grushög då som möter den där. Och det står, ja det är ju tält och fan vet allt. Alltså det var ju sponsormatch detta så det var ju gratis grejer till höger och vänster. Men där står det i alla fall, i alla fall ett tält och så är den av någon anledning, en publikvärld som liksom rycker, äh, rycker tag i, i oss där. Och vi börjar småprata lite och han var, var ändå ganska trevlig. Men det här är liksom det som nästan jag... Känner är så typiskt för den här storleken på förening Vi står där och pratar om att man måste ju vinna för att hänga med i europa Och hej och hå, och värna mår ju typ avhängda och så vidare Men det vi liksom det som slår mig det är att precis i den här diskussionen så avbryts det Av att det rullar in en bil på den parkeringen Kan du gissa vad det är för bil som rullar in?
1: Inte en aning vad det är för bil
0: det rullar in, bilen rullar in och den här killen blir så till sig som om det fan vore Biden som rullar in där nästan. Han bara, nej men är det barometern som är här också? Man bara, det var ju ungefär som att han aldrig sett något liknande. Liksom, det är väl Värnamoblaskan som brukar vara den på deras matcher mer eller mindre. Så det här var ju storhetsvansinne fullständigt. Sen kommer vi i alla fall in på Finvedsvallen och går över en bro till. Jag vet inte alls om de har tänkt sig att den här, bron ska ligga, eller att den här arenan ska liksom funka överhuvudtaget. Men vi kommer i alla fall över. Och då är det liksom ja, någon form av musik när man kommer in. Men precis när man spelarna väl kommer in och ska liksom värma upp, då dör musiken. Allting bara dör. Och en kille, typ, eller gubbe var det typ 70-75-årsåldern. Ska liksom prata sig igenom hela uppvärmningen mer eller mindre. Och det som var mest intressant var att, att folk och speakers och kommentatorer runt om i Sverige inte har lärt sig att Nahomen Etabaj heter just det och att Filip Sack Pekidis heter just det. Det kan man ändå köpa. Men när de fan ens kan namnen på sina egna spelare så är det ju fullständig fara och färdig kan jag säga.
1: Ja men det är ju tur att man anställer folk som har koll i en sån här... En sån här tjänst i alla fall.
0: Ja, nej, det kan man ju verkligen säga. Men sen var det ändå en rätt... Alltså det var ju... Alltså det är ju inte så närheten av en allsvensk anläggning detta. Det måste man ju liksom ändå säga. Och jag vet att det pratas om att Värnamo ska få något nytt någon gång. Och det Låt det gå fort då. För deras egen skull. Ehm... Um... Verkligen, liksom. Men annars var det, alltså, det var ju en trevlig tillställning Även om man var, jag var fullständigt irriterad och rasande De första tio minuterna Jag vet inte hur du upplever början av matchen där hemifrån
1: men alltså, Min första spontana tanke Var väl lite det att eh, ja, men Man kändes lite, lite rädd för just att få bollen Man visste inte riktigt vad man skulle göra, göra med den eh, det kändes ju i alla fall som att ja, men de, de var ju överens om i alla fall att motståndarna ska inte få bollen men till en början kändes det lite som att ja, men det ska inte mina medspelare heller göra utan man bara typ var alltså, alldeles för snabb i liksom passningarna och ja, ja men medspelaren hann inte riktigt med jag vet inte om du uppfattar det på ja, men ungefär samma sätt från ståplatsen i sittplats
0: Alltså det, det jag liksom upplever i början av matchen är ju att
1: jag vet inte om man, om man är
0: övertaggad är väl fel ord för jag tycker inte man är taggad överhuvudtaget. Jag tycker man kommer ut väldigt tafatt i början. Eh, alltså sådär liksom. Men man, vi vet ju nu att Kalmar är ju ett av allsvenskans bästa lag på att hålla i bollen och att liksom man vill spela sig i situationen. Men jag vet inte, det är, liksom, det är korta insparkar och det ska spelas runt liksom och det ska vara minsta möjliga marginal och sen alltså skickas ju en sån vanlig passning bara rätt ut över sidlinjen så man ger ju fullständigt bort alltså 1-0 till Värnamo man har ju lärt sig nu att Värnamo tar ju gärna chanserna om de får dem liksom. så det är klart att Gör man sådana misstag och liksom inte är pigga till en början så liksom tar ju Värnamo-initiativet och får ju 1-0. Och det är ju så fruktansvärt onödigt. Alltså när man väl alltså har möjligheten, och det är ändå allvar nu sista fem omgångarna. Jag menar, vi har möjlighet på, på Europaspel, absolut. Vi har ändå en teoretisk möjlighet att liksom ta guldet, även om det nu ska väldigt mycket till för det. Men alltså då, då funkar inte den inledningen överhuvudtaget. Det, det ju, leder ju bara till en stor frustration och det är ju också för jäkligt om man nu ska vara så att det ska krävas en frispark som Oliver Berg alltså sätter utan några som helst krusiduller för att man då ska vakna till för därefter så känner man ju igen det kan man för man har sett under 2022. Alltså att det ska till någonting innan det liksom vaknas till. Varför kan man inte vakna till direkt?
1: Ja, det är ju det man tycker att de, ja, men att de ska göra. Jag tycker att de ska ha ja, pratat igenom allting innan de blåser igång. Och så att alla liksom är med, är med på samma tåg. Men det kändes som att ja, men i början av den här matron så var alla på olika tåg. Alltså ingen riktigt visste vad, ja, men vad man skulle göra i, i ja, men första skedet av matchen. Men sen, precis som du säger, så efter frisparksmålet, 1-1-målet, så ja, men det, det var det ungefär som en helt annan match, kände jag. Eh, ja, men eftersom att de, ja, men de, de blev ju... De, alltså, de var ju lika... Ja, vi Ville passa liksom vidare bollen och vara snabba ur situationen Men då visste de liksom var de skulle, var de skulle passa var de skulle liksom, var de hade sina, sina medspelare Jag menar där i den matchminuten efter 1-1-målet Det var egentligen där vi skulle starta själva, själva matchen från början tycker jag
0: Ja men jag håller fullständigt med Alltså jag tycker ändå att Ja, men Som jag sa innan, när väl ett målet kommer så tycker jag liksom att man, man vaknar till eh, på ett sätt. Det är ändå no, alltså en situation som ändå tände laget. Eh, och man känner ju igen Kalmar FF på det sättet. Jag tycker också att man alltså man, man står ändå för en bra första halvlek. Eh, alltså så eh, tycker jag. Det är ju, jag tycker inte att det ser ut på något sätt som att man ska gå därifrån med en vinst eller så där väldigt enkelt. Men det är, Tycker inte heller att det är särskilt hotat alltså, Visst Värnemo har någon chans i första halvlek liksom, Som kan ställa till det Men <clears throat> jag tycker inte det är alltså, någon, någon farligare situation Utan det, det kommer väl mer till den andra halvleken Där man verkligen får en fördel I och med den men, klantiga utvisningen som Värnemo Faktiskt men, får emot sig
1: Jo ja, men precis alltså, Jag tyckte väl lite att Ja, men det, Där var ungefär som att punkterar ballongen för deras alltså det Man såg ju ändå, de hade ju många farliga chanser egentligen om man ska se det så. Det var väl ingen som riktigt var ja, men någon jättemål chans, alltså så sett. Men det är klart att de hade farliga anfall och farliga ja, men far, farliga möjligheter, möjligheter eh, hade de, men, eh, när den här utvisningen kom då så kändes det verkligen precis som jag sa som att ja, men ballongen, all luft bara gick ur och det kändes som att de egentligen inte hade något riktigt riktigt att spela för eh, på det sättet och det, det var nog därför vi fick eh, de två målen med oss också eh, efter det att det, ja, men det kändes inte som att det fanns någon kämparglöd kvar efter, efter den punkteringen.
0: Nej men verkligen och jag tycker så här Utvisningen har ingenting att säga om egentligen Jag tycker den är solklar och det är inte för att jag är färgad Röd överhuvudtaget utan jag menar en stämpling Är gult kort um, Sen var man väl lite över för Att det just var den spelaren som åkte ut Med tanke på att han, alltså hans första halvlek Är ju inte bra och jag menar hinner man inte med Så måste man ju ta till regelvidriga Grejer och då åker man till slut Ut och det, det är ju inte mycket värre än så Egentligen uh, Ja, det är ju verkligen till vår fördel Den här utvisningen Alltså man spelar ju ut Värnemo efter det De har liksom noll att komma med Visst Marcus Santonsson har en Alltså möjlighet där det liksom Tar i ribban och sådär Det är ju lite oturligt så för hans del Men alltså det är ju inte Det är ju inte hotat överhuvudtaget Jag menar plötsligt kan vi slå bollar i djupled Som går fram och liksom sätts i mål Och vi kan liksom Ja men köra snett i något bakåt Och det ena och det andra Det är ju liksom Alltså fullständig överskörning Efter den här utvisningen
1: Ja men det tycker jag verkligen inte var eh, Precis som jag sa så kändes det lite som att Ja men de gav upp där ungefär eh, Ja men efter den eh, utvisningen där Och eh, sen såklart kände jag att alltså Inte få Alltså säga så För jag tyckte vi dominerade Matchen ut Efter det också Tack vare att Ja men det var då man hade börjat Då man hade vaknat in det lät ungefär som att jag skulle påstå att, det, att Värnamo liksom gav så Det var då antingen blev bra och det påstår jag inte. Utan det var, det var ju precis då efter frisparksmålet som man vaknade till liksom i laget. Men man fick ju inget direkt alltså tufft motstånd efter, efter deras utvisning. Och det, nej, det, det tycker jag man drog väldigt nytta av.
0: Ja, nej, men det tycker jag. Eh... Alltså det, det är ju som menar, som vi sa innan det är ju inte hotat på något sätt den här vinsten i, liksom, i den andra halvleken eh, eller så Sen eh, kan man väl också prata om vi nu går utanför matchen lite så prata lite små små fingertoppkänslor eller kanske bristen på fingertoppkänsla. när det är när liksom menar, där har liksom blåst av matchen och menar, ff spelarna firar så Ja, smäller det ju av utan bara, fan rätt ut sagt, på, vid alltså, Kalmaklacken. Och man blev ju med, alltså, man, man visste ju på något sätt att det här är en sponsormatch. Det är något företag som liksom firar ett jubileum. Och visst, de vill fira det. Men alltså fingertoppkänslan, när liksom Värnermors största sponsor firar ett jubileum och laget har förlorat, liksom, och det är hängande huvuden och det ena och det andra. Just därför ska vi bränna av ett av de största fyrverkerierna som ni någonsin har sett i den här delen av Småland och liksom skrämma fullständigt skiten ur de 3 som var på plats. Jag menar, ni vid tv blev ju rädda och förvånade, och kommentatorn med, men tänk på oss som var där då, helt plötsligt bara smäller det bakom Häckenborg. på dig.
1: Ja, men jag, jag blev lite... Alltså fundersam där till en början om vem det var som hade de här förverkarierna. Jag trodde ju att man på något sätt alltså för, för Kalmaklackens del hade lyckats få med sig sådana här saker in och sköta av och liksom, ja men den uppe på tredjeplatsen. Men det var det var tydligen inte riktigt vi som tyckte att det skulle fias utan det var Värnamo-sponsor som det nästan kändes för det sa de ju på tvn i alla fall att i är så Sofia, man även att motståndaren går vinnande du och det är. Ja, det, det, det är väl sportsligt.
0: Ja, jo, verkligen. Alltså jag, jag tycker det här. Om jag ska vara sån här, jag tyckte det var ganska roligt faktiskt. Det, dels liksom så bränner de ju av någonting. Och jag menar det, är, alltså folk som inte var beredda på detta, vilket liksom medparten av publiken inte var, så blir man ju skiträdd och sen framförallt när liksom. De här raketerna smäller av i närheten av plan med. Det var ju liksom ett så att de hade spikat fast den här i marken eller grävt ner den och det var liksom jättebra utfört. Men alltså det var som Kristoffer sa. Alltså måste det ha varit någon timer på den? Alltså, fort liksom som alltså domar blåst av så var det någon som bara nä här blåser av så trycker du på knappen. Och då var det någon som tryckte på knappen. Eller så blev det bara alltså fel fullständigt för det kändes ju väldigt, väldigt konstigt men visst, det kan man ju ta man kan ju ta det som något positivt att Kalmar vann då det här så kallade därbyt och då smäller vi förverkerier även när vårt hemmalag har förlorat
1: Ja, alltså båda och skulle väl känna för att alltså hur eller hur så var det ju ja, i liksom sponsorns fall för att de hade jubileum och det här visade ju att amen, de hade nog, de sköt ju av det oavsett vem som vann just för att amen, det, det var deras sätt att fira jubileum på sen sen såklart så skulle man ju hända alltså, för deras delen har fiat med tre poäng och vunnen en match också men det, jag tror nog att de sköt ju av det för deras egna del så att säga så jag tror nog inte riktigt att resultatet påverkade beslutet om man skulle nu Skjuta av det eller inte För att det, alltså det var ju under den matchen De firade troligtvis Det var ju inte liksom Ja men det här skjuter vi i, ja, Från förra matchen Egentligen under jubileumet Och liksom att de vinner Kanske nästkommande match och Jag tror att de har nog skjutit av det i vilket fall
0: Ja men det tror jag Det är ju liksom så här alltså det, det är ju förmodligen ingenting som de kan styra Utan det är liksom ett företag har sagt Att vi vill skjuta av ett förverkeri för att fira vårt jubileum Och det ska alla se liksom. det, ja, Vad ska man göra åt det liksom? Det jag kan tycka däremot är ganska lustigt Det är ju det att det är alltså gratis inträde Det kostar liksom inte ett skit att gå in Du får massa gratis grejer Du kan ju bort i julklapp sen. Och där är det inte fullsatt jag blev jättefrånad när jag mötte på par Värnamo-supportare Innan matchen och de sa ah, Det kommer nog inte bli mycket mer folk än förra matchen Och då var det 3000 Den här redan tar runt 5 Alltså att det saknas 2000 muppar Som inte går ens när det är gratis Alltså det här Vad säger man? Gratis är gott är Tydligen inte i Värnamo För där vill vi betala för fotbollen
1: Ja, ja så kan man ju tycka Men samtidigt Alltså som som smålänningar som vi är så är man ju liksom att alltså så fort det vankras gratis det är ju då en smålänning vaknar till liv nästan och det, det verkar väl inte riktigt vara så i det här fallet för jag menar det är ju, det är ju tyvärr, tyvärr säger jag, oftast ja, men då, då, det, ja, då det blir mycket folk och liksom folk tar sig tiden och går dit det var som i här i, i stan eh, Innebandelaget laget Alicera premiär och en sponsor hade betalat för inträdet. Ja det var knappt ens lika många som det alltså, brukar vara på en, på en sån match även om, alltså, om det skulle vara ja, betalat inträde eller vad man säger. Så det, jag tycker det är tråkigt att alltså, när man liksom när det är någon liksom sponsor som vill skämma bort dem ordentligt och liksom bjuda på intärdet för att få dit så mycket fond som möjligt och sen, sen kommer det inte mer folk än vad det egentligen gör alltså på en vanlig betalmatch ja, liksom, vad, vad, vad ska man göra för att det ska liksom locka dit fler folk än liksom någonting som är gratis, det, alltså det kunde inte bli bättre än så egentligen
0: men det blir ju väldigt konstigt menar, när man då, och då, de som då säger så här, men okay, varför går det inte att kolla på fotbollen Är det för dyrt? Ja, men nu är det ju liksom inte ens dyrt. Nu är det ju för det billigt. Det är ju gratis, inte ens då kommer det. Då kan, det är ju inte det som är anledningen då.
1: Det är väl för kallt antagligen. Och visst, ja, absolut. Men då ska man ju liksom inte då, klä på ja, i så fan. Alltså, alla har en vinterjacka, speciellt om man bor i det här landet.
0: Eller jag menar kostar det ingenting att gå på fotbollen Har du ju de 150, 200, 300 kronor på dig att lägga på en jacka Liksom så att jag menar det är, Nej, klaga för färdigt Det säger jag Som liksom <laughs> klagar väldigt mycket Och har just rattat en jätterant Om hur dålig Värnamos hemmaplan är Så jag skulle inte heller säga så mycket
1: Nej, nej absolut inte Men samtidigt menar, vad, vad ska man göra mer än liksom gratis man får liksom, nu vet jag dock inte vad det var för, för sponsor och vad det var för gratis prylar liksom så sätt. Men det är fortfarande får man liksom man saker och kanske ja, men ett värde som man faktiskt kanske skulle kunna i botten i saker, som ofta är bra. Alltså vissa sådana här sponsor saker som är, är gratis Är ju nästan bara ja, använd och kasta. Liksom. Men det ja, jag vet inte. Gratis, det. Det är tydligen inte tillräckligt bra För att få en funsat Arena
0: Nej, det verkar ju inte så Men någonting som ändå är bra Måste vi påstå, det är ju Det här segmentet vi har efter matcherna Som är matchens tre stjärnor Så vi går väl igenom dem Matchens tre stjärnor Vi delar ju i sedvanlig ordning ut en stjärna, två stjärna, tre stjärna till spelare som vi tycker har utmärkt sig under matchen på ett eller annat sätt. Och då förtjänar en, en sådan liten hyllning ändå. Den som får en stjärna har vi valt att sätta Jakob Kindberg. Han gör sin allsvenska startdebut i den här matchen. Det är liksom inget ja, ingenting han kan göra egentligen på det målet som kommer, tycker ändå. Han verkar så alltså lugn och fin och det är liksom. Ja, men det är som det, alltså Fredrik är ju en helt annan typ av målvakt och har mycket mer erfarenhet och kan styra upp en backlinje på ett annat sätt men alltså Jakob Kinberg står för en bra insats och förtjänar absolut en stjärna. Den som får två stjärnor i den här matchen är ju en spelare som vi vet lämnar oss efter säsongen. Men som vi fan hade gett allt smör i Småland för att han skulle stanna. Och det är ju Sebastian Nanasi. Det här är en spelare som mer eller mindre prenumererar på den här listan. Har, bl har blivit en rejäl publikfavorit. Eh... Ja, går från klarhet till klarhet under matcherna och gör det bara bättre och bättre. Så därav två stjärner till Nanasi. En kille sen då som har kämpat i år och idag och har liksom funnits i Kalmar FFs, ja, mer eller mindre för alltid känns det som. Och har väl aldrig lämnat till någon annan förening heller, känns det också som. Tre stjärnor får han i denna match. Men matchen, står för ett grymt mål, är också en, ja, men en spelare som verkligen har vuxit till sig under den här säsongen. Känns också som att han har, alltså, Skrivs bättre. Det ser i alla fall ut så i, i hans spel. Han utstrålar någonting helt annat. Och det är ju han som alla speakers och kommentatorer i världen har så svårt att uttala. Men han heter Filip Zakpekidis. Grattis! Vi har ju också ett segment som vi drar efter varje match som heter matchens frågetecken. Ibland är det någonting i matchen som har hänt. Ibland är det någonting vid sidan av eller utanför eller sådär som ändå har gjort att man har dragit öronen åt sig och tänkt lite att vara vad handlar detta om egentligen? Och ett av de, eller det frågetecknet som jag fick med mig efter denna här matchen, det var ju att eh, den här förbaskade Bengal-debatten får liksom fart igen eh, i Kalmar FFL. Alltså det är ju så för er som inte vet vad jag pratar om. När inmarschen går så är det någon i Kalmarklacken som poppar en Bengal helt enkelt. Eh, och det blir ju ett jävla liv om det i, i vanlig ordning. Eh, och jag kan tycka så här, man kan tycka vad man vill om detta. Ja, det finns ett regelverk som säger att det är förbjudet och det är ordningsstörning och sånt där. Och det får man ju respektera. Men en åsikt är ju ändå, alltså delad kanske. Vissa tycker att ja, men det spelar väl ingen roll. En bengal hit, en bengal dit, vad spelar det för roll? Men medan vissa drar väldigt, väldigt eh, alltså, hårt åt detta. Eh, och jag kan tycka det är tråkigt att när man liksom drar en bengal på ändå ett, ett bra sätt jag menar, då tycker jag inte att det är några särskilda problem. Och vad är då ett dåligt sätt kan man ju undra. Jo, med de som körde bengaltennis under Stockholms debut eller de som väljer att använda det som ett vapen istället för en stämningshöjare. Där har vi ett problem. Och tyvärr så är det ju de som får de som sköter bengalerna på ett bra sätt. Att, alltså de drar ju dem i smutsen också. Så mitt frågetecken är väl egentligen, alltså hur farligt är det med en bengal hit, en bengal dit? Andreas, vad tänker
1: du? alltså precis som du som du nämner så eh, kan jag inte mena och alltså instämma till fullt det här med ja alltså en hit eller dit på en match eller kanske ja, men två stycken som är igång samtidigt på sin höjd och liksom att ja men klacken är liksom i 300 watt liksom här nu, nu är vi igång och det blir liksom en stämningshöj av datt det det ser jag nästan bara att ja, men vi, vi vill nästan se alltså mera sånt. Men sen finns det ju tyvärr de som ja, absolut inte kan hantera en sån här sak eh, överhuvudtaget. Och då var du inne på den här ja men eh, Bengalen-tennisen om man får kalla det så. Eh, som eh, ja alltså många, många spelare också in... Eh, har sagt då att sådana här saker ska bort från fotbollen. Det här har liksom ingenting med fotbollen att göra. Det är ingen liksom del av fotbollen. Och det håller jag fullständigt med om. Man ser ju många klipp och sånt som florerar på de sociala medierna. När man, ja, när man skickar sådana här som brinner i liksom flera tusen grader mot ja, men en, 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 ja, men en vanlig sittplatsläktare. Sitplats, där det sitter barnfamiljer som kanske är... och antingen titta på sin första match eller ja, gå och titta liksom med förändrarna på sitt käraste lag och sen liksom nästan bli bortskrämd för ja, men, ska det verkligen vara så här och titta på fotboll och svara att det det enklaste i världen, nej det ska absolut inte vara så här eh. sen finns det ju tyvärr sådana grupperingar som, ja, som gör sådana här saker mot varann och då, alltså ja, vad säger man, då får de ju så fan göra det mot varann nu om de nog är så illa tvungna. Men då ska man inte ge sig på liksom vanligt, hederligt folk som går och tittar på fotboll. Eh, så att jag förstår ju att den debatten är ganska het i och med att det tyvärr är, ja I de lite större lagen så är det en vardag nu mer tyvärr. Eh, och eh, och det, det drar ju liksom det här verkligen ner i gruset inom med att Ja, men för vissa lag så blir det här en stämningshöjare och för vissa liksom så blir det ett... Ja, det blir, det blir fruktansvärt eh, helt enkelt. Och det, jag tycker det är jättetråkigt. För, för min egen del så tycker jag verkligen att det är en stämningshöjare och eh, ja det gärna hade fått vara med en sån strö bengal under, under matcherna. Men såna saker som är nu, det vill jag. Och jag tror ingen skulle vilja se såna här saker.
0: Nej men verkligen, det här är ju en debatt som aldrig liksom slocknar riktigt, vilket ändå kul när vi ändå pratar Bengal, men det här tåls ju att diskuteras vidare, vad tycker ni kring detta? Är ni helt emot bengal eller känner ni att det är en stämningshöjare? Hör gärna av på sociala medier så kan man ju diskutera vidare, det är bara intressant. Vi på Röda Böder Podcast har valt att engagera oss i oktobers största händelse mer eller mindre. Oktober kallas ju för den rosa månaden av anledningen att man uppmärksammar cancersjukdomar under bland annat oktober och november. Därav så har vi Röda Böder Podcast valt att skapa en insamling till cancerfonden på deras hemsida. Insamlingen heter Röda bröder mot cancer och där samlar vi in pengar som går oavkortat till cancerfondens arbete för forskningen i kampen mot cancer. Vi har redan fått in ungefär en tusenlapp av de fem tusen vi jättegärna hade velat få in för, för det här initiativet. Så Ni som inte har varit inne där ännu och faktiskt skänkt det som ni kan, gå in och sök på Röda bröder mot cancer så hittar ni vår insamling. Ni har väl inte glömt att Röda Bröder har en shop på internet. Den heter Röda bröder shop och den finns på Spreadshop. Eh, Antingen så går ni in och så skriver ni röda bröder.spreadshop.com eh, eller så går ni bara in på Google och så söker ni på Röda bröder shop så kommer ni hitta oss där. Vi har massor med grejer. Vi har ett antal motiv med i både t-shirts med den här kollektion, med damkollektion, med barnkollektion. Vi kommer... Vi har också en hel del andra saker eh, i den här koppen, Och det kommer att växa eh, så smart eh, när nya motiv finns på plats. Eh, vi säger tack så mycket till er som redan har varit inne och handlat grejer. Men eh, för er som inte har gjort det, gå in och kolla. Det finns någonting för alla. Vi gör väl sedvanligt så att vi skiter lite i den matchen som har varit. Och så går vi vidare till eh, kommande match. Den här, eh, gud förbannade, eh, veckomatchen mot Mjällby, Andreas.
1: Eh, och eh, tabellplatsen har de en nionde placering på som jag tror att de är ganska nöjda med Och eh, eh, den bästa målskytten är nog någon som du får hjälpa mig med Markus.
0: Ja men det är ingen fara, det är ju Evan Campo eh, om man uttalar det rätt som har gjort sju mål eh. Och som du säger, deras form är ju liksom inte jättebra. Vi trodde ju att de skulle hjälpa oss eh, i, på resan mot Europaspel genom att eh, få i alla fall Ovarbjort hemma mot Hammarby. Men det fick de ju inte. De förlorade med 0-3. Eh, vilket kanske inte var jätteförvånande heller. Eh, med tanke på att Hammarby går som tåget. Eh, tyvärr. Sen den nästa matchen, oss emellan och mot Mjällby, var ju den nere på Strandvallen i en match som hade alltså fullständigt alla väder. Det var... Det var sol en sekund, det var ösregn en sekund, det var liksom ja, blås, det gjorde det och det var, det var allt möjligt. Det var alla årstider på en och samma gång i en match som slutade 1-1 efter mer eller mindre två självmål ska jag säga. Det var ju liksom inte så att... ja jag vet inte. Det var, det var inte världens bästa match, eh, måste jag säga. Eh, och en av anledningarna till att det inte blev mer än ett i den här matchen är ju motståndarmålvakten Samuel Brolin. Han är en av de få i Mjällby som faktiskt har startat alla matcher. Han har ju gått en resa eh, till mötes från P19-spel i då AIK via Akropolis till nu då Mjällby, eh, där han egentligen är eh, första målvakt Eh, måste vi ändå säga eh, Om vi ska titta lite kring eh, Mjällby Generellt så är de ju ett alltså, tufft Lag att möta, de är speciellt bra På sin hemmaplan så det är ju Väldigt, väldigt skönt att den här matchen Inte går eh, på Strandvallen Utan att den går på Guldfogeln Arena Och här på hemmaplan Borde man ju kunna prestera bättre Ändå
1: Ja men det tror jag eh... Man hoppas ju verkligen på alltså även det kalla eh, oktobervädret som kryper allt närmare in på nu på, på kvenskvistarna så hoppas jag att eh, ja, många tar på sig en extra jacka tar med sig filt och går dit och, och sätter sig eh, och, eh, och man ger allt det stöd som, som man bara kan och sen eh, nu när vi ändå har matchen uppe här så är det ju faktiskt en ganska speciell match som, som ja, men har en, en, en höjdpunkt i den här matchen som du gärna får nämna också.
0: Ja men det har den ju. Erik Israelsson ska ju ha, har ju avslutat sin karriär. Och eh, ska ju då hyllas i, i och med denna matchen. Med all rätt måste vi säga. Fram till för några dagar sedan eh, så kunde man köpa biljetter för 112 spänn. På grund av att det är 112 matcher han då har gjort i, eh, i Kalmar FF-tröjan. Eh, nu är ju den, eh, nu är det erbjudandet ute i världen så det kan ju skita i just nu. Men eh, oavsett det så är det ju här att det ska ju hyllas. Eh, nu ska jag säga att han gjorde ju 295 matcher totalt och 112 allsvenska matcher. Det är viktigt att nämna. Därför var det så att biljetterna kostade så. Man har ju redan nu ungefär i dagarna här passerat 5000 biljetter. och Det är väl ändå godkänt med tanke på att det som du säger är dyngkalt Och då ändå ett lag som Gällby som kommer så man får väl ändå ta den siffran man får Måste vi väl ändå påstå faktiskt. Kollar vi i Kalmar FF istället för Mjällby så är det ju så att man kommer ju nu från en 3-1-vinst eller 1-3-vinst mot, eh, mot Värnamo. Eh, har ju liksom allting i egna händer. Det är ju Europaspel på kartan som ska, ja men verkligen rosig hamn eh, måste vi ändå säga. Och vad liksom blir det viktigaste i denna matchen skulle du säga?
1: Ja, men det viktigaste tror jag nog är att, eh, som jag alltid säger känns det som, att, eh, ja, men att man visar vad skåpet ska stå redan från, från, eh, från början. Eh, de skulle verkligen se att eh, ja, men de, de har kommit till, till våran hemmaborg eh, och eh, menar, att här finns det liksom ingenting. Ingenting för dem att hämta, utan det är, vi ska gå vinnande ur den, här, ur den här striden på ett eller annat sätt. Eh, och eh, nej, men Precis som jag sa, visa att eh, det är vi som bestämmer, helt enkelt.
0: Ja, men det är väl som det, he som, som det heter, det som ett lag. är <laughs> Det är väl egentligen, alltså, om man nu ska vara lite halvoseriös. Men det är ju inte mycket svårare än så egentligen. Det krävs ju en bättre inledning. I den här matchen. för, Alltså i Värnamo, borta, huset svåra. Så jag menar Mjällby. Visst, nu är de inte lika svåra när de spelar på bortaplan. Men vi måste ju ändå säga att de tar ju hela foten. Och man ger dem lillton. Så att det här det här blir ju någonting att bita i måste vi säga. Hon är det ju fyra matcher kvar. Och jag menar det är ja, men tolv poäng att spela om. Och de kan ju bli extremt viktiga. Det här kan ju bli liksom på mål målsnöret mer eller mindre vilka det är som faktiskt går till Europa. Um, för nu är det ju en tredje plats som man måste komma på med tanke på att Malmö fullständigt har checkat ut och inte kan hjälpa till med att komma tre så att den som är fjärde placerad kan liksom gå vidare till Europa. Utan här är det ju en tredje plats eller en andra plats som det gäller och det här är ju bara fightas på i liksom Ja, de sista fyra matcherna. Sen kan vi ta semester eller göra vad vi vill. Men i de här fyra matcherna är det rent jävla gruvarbeta jobb bara.
1: Jo, men det, det håller jag verkligen med om. Eftersom att vi ändå var inne på det så kan vi bara nämna de, de fyra sista matcherna också. E, vilket då är... Ja, Gällby på hemmaplan nu på torsdag. E, och på söndag så... Har måndan, vi Hammarby måndan. på Måndag. Nej, det står torsdag.
0: Det är torsdag och sen är det måndags eh,
1: Sirius Ja, Jaha, jag läste i fel ordning.
0: Jaha. Ta om, den, eh,
1: om vi ändå bara nu när vi har pratat om den nästkommande matchen så kan vi ju bara, i och med att det är så få matcher kvar så skulle vi faktiskt kunna nämna de matcherna också. Eh, och då har vi ju då, precis som vi har pratat om eh, Eh, Mjällby på hemmaplan. Eh, på måndag ständs vi mot Sirius på bortaplan. Eh, söndagen därpå eh, ständs vi mot Hammarby på bortaplan. Och sen avslutningsvis står den 6 november. Då är det ju fullständigt frostskadeläge. Eh, då är det ju iskallt eh, för någon som inte riktigt är En vintermänniska människor Då ställs vi emot mot Sundsvall i avslutningen. Och alltså bara en spontan fråga. Hur känns liksom dessa fyra matcherna? Känns det som att vi har kontroll över dem? Eller känner du dig något orolig över dem? Alltså
0: man är väl alltid orolig när man är tvungen att möta Hammarby borta i ett sånt här läge. Alltså att man möter... Alltså, Sirius botta är inte heller särskilt kul. Men det är liksom, det är ju hugget som stucket mer eller mindre. Det kan, kan gå både upp och ner i den matchen. Men är det några matcher som är extremt viktiga att vinna så är det först nu matchen mot Mjällby. Men sen är det ju sista matchen mot Sundsvall. Man vill fan inte göra en IFK Göteborg och få pisk med 3-4-0 mot dem. Framförallt inte nu då när Sundsvall. Om vi nu pratar om Malmö har checkat ut så... Ja, men det står ju liksom Sundsvall mer eller mindre i säkerhetskontrollen på väg mot Superettan. De kommer spela den nästa år, det är bara det bajet så. Men då ska ju liksom den matchen vinna så jag menar, den som jag tror blir absolut mest avgörande är ju matchen mot Ja men mot Hammarby borta, den är, den är svårast. Jag menar, du har ja, i alla fall 29 500 som hatar dig mer fullt ut och sen 500 som är på din sida. Det är skapligt underläge redan publikmässigt men sen liksom, den matchen kommer bli i alla fall den mest intressanta med det sagt inte att de här matcherna kommer bli enkla överhuvudtaget. Vill du säga riktigt rövdåligt så kommer det bli noll poäng på de här fyra matcherna. Eller kan det bli tolv poäng? Men i alla fall, alltså minst nio poäng hade jag ju velat. Jag menar, en förlust kan ju vara så att man har råd med det. I alla fall för att vi slåss mot Hammarby nu. De har inte det lättaste schemat heller.
1: Nej, så är det ju. Och sen bara för att man ställer sig mot ett... Ja men ett lag under oss att säga i tabellen så ska man ju absolut inte tro att man går vinnande ur den så sett. För det har vi ju varit med om innan att man nästan själv skriver resultatet och sen blir det något helt annat utav det.
0: Ja nej, men det är ju så. Kollar vi bara för att det är intressant och eftersom att det är Hammarby vi slåss emot om den här Europaplatsen då, mer eller mindre så kan vi kolla deras matcher också där då. De har ju nu på torsdag samtidigt som Kalmar möter Mjällby så har ju de Sirius eh, på hemmaplan. De ska sen till Borås på söndag och spela innan de möter eh, oss då i Kalmar FF den 30. Av, de avslutar sen dock på bortaplan mot Helsingborg också. Ångestlag, möte och liksom bläjt rätt igenom. Så att jag menar de har ju inte det lättaste schemat heller. Jag tycker nästan att Ja, de har nästan svårare schema. Visst, nu vet jag inte hur de brukar gå mot Sirius, men mot Älvsborg. Borta är det ju inte särskilt lätt.
1: Nej, det är det ju inte. Jag tror inte... Alltså, jag tror många lag har... Ja, men har ju sina svårigheter. Så jag tror inte det blir någon lätt match för dem överhuvudtaget.
0: Nej, jag tror verkligen inte det. Och om vi ska göra så här att vi... Går in på sista versen i detta avsnittet och prata lite matchtippningar kan vi ju ändå göra. Det gick ju bra för er som lyssnade på mitt tip i förra matchen inför matchen mot Mjölby där. Att jag tror vi åker hem med en 1-3 vinst och mycket riktigt blev det det. Uh, och det var väl egentligen den gången Under denna säsongen som jag har rätt I tippningen, det händer ju inte särskilt ofta Men Andreas om vi skulle Ge oss på ett tipp nu då Matron hemma mot Mjällby, vad tror du liksom Vi landar på den här liksom Svinkalla liksom Oktoberkvällen
1: Ja alltså Man vill ju både Vånligt och optimist Och samtidigt inte för det efter liksom dina tipningar så vet man att det kan man få äta upp. Eh, och, eh, men jag, jag känner väl ändå så att eh, eftersom att vi ändå på målfronten med många olika målskjuta. Så känner jag väl ändå att eh, nu borde det inte vara någon konstighet att smälla in eh, ett par mål. Så jag skulle nog vilja säga att det blir 2-0.
0: Ja, det hade man ju tagit alla dagar i veckan Måste jag säga ehm, I alla fall i det här läget som är nu Jag vågar väl nästan ge mig på Att eh, vi faktiskt inte håller Nollan i den här matchen. Jag tror det kan bli svårt Men jag tror samtidigt att man kommer gå segande Ur den här striden Jag tror alltså faktiskt ändå att man vinner med ett Med ett mål Att liksom vinna med två hemma mot Mjällby I det här läget när de Alltså egentligen bara vi går in och pajar alltså allt för allt och alla så tror jag liksom att går man där reformen formen två och ett vinst så tror jag ändå att vi, ja men då, då ska vi vara nöjda faktiskt tycker jag. Så i och med det så gör vi väl så här att vi tackar er som har lyssnat på det här avsnittet av Röda Bröder Podcast. Vi rullar ju vidare både in i ja, på säga, Bengaldimman men det gör vi nästan faktiskt. De här sista matcherna som nu ja, men dels finns kvar av säsongen 2022 men också av Röda Bröder Podcast säsong 2. Uh, innan vi uh, faktiskt försöker varva ner lite, innan vi varvar upp ordentligt inför uh, säsongen 2023. Men innan det så har vi fyra matcher kvar. Vi börjar nu på torsdag på hemmaplan mot uh, Mjällby. Ni som inte har köpt biljetter, gör er plikt. Gå till guldfågen och kolla när Kalmar FF spelar mot, mot Mjällby så hörs vi vidare efter den matchen. Vi är en på de Smålands stolthet. Uh, tack för idag!